0: Mas nós vamos ler agora o texto que está em Marcos, no capítulo 14, versículo 60. Ele diz o seguinte. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Você não vai responder à acusação que eles lhe fizeram? Aqui Jesus já estava preso, tá bom? Jesus havia sido preso com, de forma até é, sorrateira pelos líderes religiosos daquela época. E eles estão questionando, o sumo sacerdote está questionando Jesus, se ele não vai responder as acusações que eles estavam fazendo para ele. E aí continua o texto assim, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgando as próprias vestes, isso era um, uma forma deles mostrarem que eles estavam insatisfeitos com aquilo que eles estavam vendo, que eles estavam é, indignados, né? eles rasgavam as vestes. Até me perdi aqui porque eu fui explicar. Ele, o texto continua dizendo, perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos julgaram digno de morte. Então houve um consenso ali, num tribunal sendo feito às escondidas, às escuras, e Jesus foi condenado às escondidas. Alguns começaram a cuspir nele, o texto continua dizendo. Vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam, profetiza. E os guardas levantaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro aí embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Pedro também estava meio escondido ali, entendeu? Ele não estava se mostrando como parte ali de Jesus, ele... Ele tinha ido ver o que estava acontecendo com Jesus, mas ele não estava junto de Jesus. Vendo Pedro acrescer-se, olhou bem para eles e disse, Você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo, Eu não conheço e nem sei do que você está falando. Então saiu para o Alpendre. Quando a é criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto, Esse é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e jurar. Não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Isso aqui está escrito em Marcos, no capítulo 14, do versículo 60 ao 72. Pedro, ele foi alertado por Jesus, que ele negaria Jesus, aí ele disse, não, não vou negar, não vou te negar, senhor, eu te amo. E houve um momento de dificuldade, Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Pedro estava vendo tudo aquilo, tinha um monte de gente em volta, na madrugada, enquanto acontecia esse julgamento de Jesus, e eles começaram a questionar, Pedro, começaram a pressionar. E ele falava assim, você é deles, você fala como eles, você se veste como eles, você é galileu. E aí ele dizia assim, não, não sou, não sou, não conheço. E ele diz aqui no texto, eu já vou explicar o porquê que é Pedro que está dizendo isso. Ele começou a se amaldiçoar e jurar. O livro de Marcos, muitos teólogos dizem que foi escrito por por Marcos, João Marcos era o nome dele, mas ele foi narrado por Pedro. Marcos, ele apenas escreveu o que Pedro estava narrando. Então, era um evangelho praticamente é, é, ditado pelo apóstolo Pedro. Então, Pedro ele conta de uma experiência que ele mesmo teve. Ele não, não é uma outra pessoa contando sobre o que aconteceu com o apóstolo Pedro. É Pedro falando de Pedro mesmo. E uma das piores experiências que ele teve que foi a de negar Jesus. Ele se amaldiçou. A Bíblia diz que ele se amaldiçou enquanto ele negava Jesus. Quem melhor para dizer isso do que o próprio Pedro? Ele sabia quanto estava custando para ele ali é, negar Jesus. Ele sabia muito bem aonde havia errado. O cristão verdadeiro, ele sabe assumir as suas responsabilidades. Tem gente que ainda tem a moral de culpar os galos, né? Ah, eu não consigo porque ninguém me dá a oportunidade. É difícil por causa da minha condição, o lugar onde eu vivo. Eu não tenho ninguém para fazer junto comigo. Eu não tenho ninguém para segurar na minha mão. Eu não tenho ninguém para me levar. Eu não tenho ninguém para me buscar. Muitas pessoas inventam 500 milhões de desculpas para não fazer aquilo que elas sabem que elas deveriam fazer, que elas sabem que elas deveriam se dedicar na presença de Deus. Pedro não foi condenado porque o galo cantou, mas por causa da sua atitude, da sua escolha. E você provavelmente já ouviu um título de um livro que fala que a culpa é das estrelas. Só que nesse caso, a culpa não é das estrelas, a culpa é minha. Existe um, uma forma na, na mídia hoje em dia, nos filmes, nos livros, em todas as coisas, que tentam colocar a culpa em outras coisas a não ser a nossa própria decisão. Nós temos que aprender a entender o peso das nossas próprias decisões. Muito daquilo que nós estamos colhendo, se não 100% daquilo que nós estamos colhendo, é fruto do que nós plantamos anteriormente. Mais dia, menos dia, a conta chega. Aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. O que você precisa fazer é saber como está o seu plantio, aonde estão as suas decisões. Não culpe os outros por decisões que você tomou. Não culpe a, so a sociedade, não culpe o, a casa em que você nasceu, a família em que você foi criado, o bairro onde você mora, a cidade onde você está, não culpe transporte público, oportunidades de emprego. Aquilo que você busca, você encontra na presença de Deus. Vamos seguir adiante nessa, nessa mensagem aqui. A seguir a, Jesus é, 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 a seguir a Jesus é uma decisão individual. É algo que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém pode fazer por você. Você não é salvo. Porque, o seu, por exemplo, o seu marido ama Jesus e vai à igreja, então você vai ser salvo. Você não é salvo porque a sua irmã vai à igreja e ora por você. Você é salvo porque você tem um relacionamento individual com Jesus. Essa é a realidade bíblica. Pessoas podem te ajudar, pessoas podem te convidar, te trazer palavras de consolo, de ânimo, mas a caminhada é sua. Não ignorem aqueles que com todas as forças tentam te ajudar. Eles simplesmente não querem que você viva uma vida destruída, uma vida de, de tristeza. Por isso que eles insistem, por isso que eles te chamam para ir para a igreja, te chamam para ir para o culto, te chamam para estar tá na presença de Deus. É, não chame os seus pastores e líderes de chatos, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Amém? Tá é, eu sei que nesse caso aqui eu sou um pastor e eu tô ministrando para a minha igreja, mas não chame seus pastores de chatos. Nós, tão, nós só estamos fazendo nosso trabalho e tentando impedir que você vá para o inferno. Amém? Estou sendo bem sincero aqui no que eu estou falando, estou até rindo, porque é uma realidade. Você sabe qual é a, a realidade dos últimos dias? Jesus está voltando, tá bom? É, muitas pessoas disseram isso por muito tempo e talvez até, por, pelo muito, se falar essa frase, ela já perdeu a sua significância. Mas, na boa, olha para as coisas que estão acontecendo ao, ao seu redor. Olha para a política, olha para os rumores de guerra que estão vindo. Olha para a saúde, para a área da saúde, para área da educação. Assim, dificilmente as pessoas concordam até em reunião de condomínio. Olha que situação que a gente chegou. Olha quanta discórdia, quanta destruição, quanta manipulação. É, notícias e notícias aparecendo na mídia somente feitas para destruir tudo aquilo com que você crê. Notícias que trazem medo ao seu coração, que trazem tristeza ao seu coração. E igrejas com as. Com as portas fechadas Na época do Natal Será que a gente não está Com um problema mesmo Na nossa sociedade O momento em que a maior parte dos cristãos Se volta ao Senhor Principalmente na época do Natal Para celebrarem a presença do Senhor Jesus As igrejas estão fechadas Que situação que a gente está vivendo Igrejas perseguidas cristãos sendo mortos ao longo do mundo Eu falei da igreja fechada no Brasil Mas isso aqui é fora do mundo. Muito se ouve falar das igrejas perseguidas no Peru, no Chile, na Bolívia. Isso falando dos países que estão aqui mais próximos do nosso. Porque ser cristão na Ásia, no Oriente Médio, é um negócio completamente diferente. Fiz amizade com um pastor da Índia. E ele me contou histórias assim que são um horror para nós. Nós temos que ser muito gratos ao Senhor Jesus, porque nós temos liberdade para adorá-lo em qualquer momento que nós desejarmos, amém? Vamos lá, muitos dizem, ah, eu preciso voltar para Jesus, né? eu preciso voltar para Jesus, eu preciso estar na presença de Deus, e, cara, quanto tempo ainda você vai ficar no preciso voltar? Quanto tempo ainda você vai continuar morrendo no mundo até voltar para Jesus e se entregar de, todas as, de toda forma? A igreja para você, ela é um plano B ou ela é o único plano necessário? Nenhum cristão diria que isso aquilo é mais importante do que Deus. Pelo menos não com sua própria boca. Mas falam que Deus está em segundo, terceiro, quarto ou até em último lugar da sua lista de prioridade com as suas atitudes e com as suas preocupações. Muitos negam a Cristo e, segundo Pedro, segundo o Evangelho, amaldiçoam as suas próprias vidas. Suas casas e amaldiçoam tudo ao fazê-lo. Você quer ser bem-sucedido naquilo que você está envolvido consagre ao Senhor. Formas que negamos a Cristo no nosso dia a dia, tá bom? Em primeiro lugar, nós negamos a Jesus e nos amaldiçoando quando nós ignoramos e não cremos na Sua Palavra. Se você simplesmente não crê que Jesus está voltando, tem, até tem um comentário aqui, Maranata, né? Que vem a Jesus, que vem a glória de Deus sobre nós. Se você ignora a Palavra de Deus, aquele que não conhece a Palavra, ele não pode ser abençoado, porque ele não se comunica na mesma linguagem de Deus. Se você não sabe se comunicar vivendo, nas, na, vivendo coisas eternas, a falta de reverência à Bíblia é negar a Cristo, é necessariamente estar longe de Jesus. Se você não se comunica com o Senhor através da palavra dEle, você não está na presença dEle, você não pode ser abençoado na sua vida. Tem um limite até onde você pode chegar, Entende? Pelo muito trabalho, nós conseguimos conquistar coisas financeiramente. Talvez a gente consiga um bom emprego. Talvez a gente consiga administrar bem as nossas finanças. Mas existe um limite para a plenitude daquilo que nós conseguimos alcançar com as nossas próprias mãos. Muitos dizem, eu tenho fé, mas não preciso ler a Bíblia. E aí eu te pergunto, você tem fé em quê? Negamos a Jesus e nos amaldiçoamos quando não abrimos mão desculpa, quando abrimos mão de estar na igreja na casa do Senhor Deus sempre se faz presente nos momentos em que separamos para encontrá-lo e porque achamos nós que podemos faltar no compromisso se estamos debaixo de uma cobertura espiritual, se estamos debaixo de uma igreja nós precisamos nos dedicar a servir e estar presentes com reverência a Cristo, isso eu falo para aqueles que sabem a importância da igreja, muitos dizem que, se reverenciam, que reverenciam a Deus. Ah, eu amo a Deus, eu respeito a Deus, mas é, eu não me, me dou ao trabalho de respeitar homens, de ouvir as pessoas. Eu não acredito nos homens, eu acredito somente em Deus. Deus ele age através de homens para te abençoar, para te fazer prosperar. Foi Deus quem planejou a igreja da forma que é a igreja. Deus quem planejou se comunicar conosco dessa forma. E aí muitos dizem, ah, eu sou a igreja. A Bíblia diz que eu sou a igreja. Querido, entenda uma coisa. Você, em comunhão com outros cristãos, caminhando na mesma missão que Cristo Jesus, você é uma igreja. Mas você sozinho, você não tem a capacidade de ser igreja. A igreja é o corpo de Cristo na Terra. Você pode ser somente um membro. Em 1 Coríntios fala sobre isso. Você pode ser simplesmente uma orelha fora do corpo. Você não tem é, poder nenhum fora do corpo. Qualquer membro fora do corpo, ele apodrece. Se você retira uma parte do seu corpo, ele vai apodrecer. Enquanto o seu corpo continua vivo, sentindo falta do membro do corpo. Em terceiro lugar, nós negamos a Jesus... Ao resistir o arrependimento. Ao manter pecados ativos dentro das nossas vidas. Negamos a Jesus quando rejeitamos a sua oferta de salvação. Não aceitando o seu chamado ao arrependimento. Não atendendo aos seus ensinamentos, às suas ordens, aos seus mandamentos. O pecado em ignorância, ou seja, o período antes do conhecimento de Jesus. Reconhecermos a Cristo nas nossas vidas. Ele é ignorado por Deus. Mas o escolher pecar Apesar de ter entregue a sua vida a Jesus, é um ato de completa rebelião contra Deus. Rebelião contra a sua graça salvadora. É necessário se arrepender e se reconciliar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus ele restitui o apóstolo Pedro. Lá em João, no capítulo 21, versículo 3, eu vou ler aqui todo o texto e você acompanha comigo, tá bom? Vou fazendo algumas pequenas pausas. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Aí ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram porque Jesus havia ressuscitado e estava com o corpo glorificado. Isso aí é um parênteses, está Um comentário. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, disse, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a, apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando eles desembarcaram, Viram ali uma fogueira e peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco arrastou, e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e tendo, mesmo, tendo feito o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. E também perdi aqui. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão. Simão, filho de João, você me, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo", disse Jesus. Cuide dos meus cordeiros. Aí novamente, logo, logo na mesma conversa, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse a Simão: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez se ele amava. Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabem que eu te amo. E Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, você se vestia para onde... É, vestiam... Desculpa. Vou ler de novo aqui. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse siga -me. você já vai entender essa última parte. Como Pedro morreu? Ele morreu como um mártir. Ele morreu pregando, pregado em uma cruz em semelhança ao seu Salvador, mas com uma pequena diferença. Ele foi pregado de ponta cabeça na cruz. Porque ele se dizia indigno de morrer exatamente como o seu Senhor morreu. Ele não teve medo nenhum de morrer como um mártir. Ele morreu glorificando a Deus. Ele morreu adorando a Deus em uma cruz. Como que homens normais fariam isso? Qual a radicalidade do evangelho que eles tinham que viver para se entregar dessa forma? Uma frase que ficou famosa na história da igreja primitiva foi a frase que dizia Ó oh, cruz amada minha. Quanto tempo eu tenho te esperado? E aí isso não foi dito num momento de Ah, vamos para a igreja, uhul, como eu amo a cruz, eu tô te esperando, a cruz. Essa frase, ela foi dita alguns segundos antes do apóstolo André morrer pregado numa cruz também. Eles queriam morrer por Jesus. Eles esperavam a morte vir sobre a vida deles porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Tá entendendo o que eu tô dizendo? É necessário ser constante nos caminhos de Cristo, independente de quem tá olhando. Simão Pedro, Simão filho de João, você realmente me ama mais do que esses, mais do que esses, mais do que os outros, mais do que os homens, mais do que as pessoas que estão ao seu redor, Pedro segundo a Bíblia, ele era casado, você me ama mais do que a sua esposa Jesus, é, Jesus perguntando para ele, você me ama mais do que a esposa Pedro, qual o primeiro mandamento, Ama a Deus sobre todas as coisas, amai a Deus sobre todas as coisas, acima de todos, acima de todos, acima de todo o seu pensamento, acima de tudo que é importante para você, Deus tem que estar em primeiro lugar. Senão a sua vida nunca vai ser satisfatória. Acima de todas as pessoas, acima de tudo, a condição que você vive, as pessoas ao seu redor não podem alterar o seu nível de cristianismo, porque isso não é cristianismo. Cristianismo é amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Depois você ama o seu próximo como você se ama. Esse é o segundo mandamento. Amar aos outros é extremamente importante, mas não é possível amar aos outros antes de amar a Deus. O primeiro mandamento ele tem que ser pregado. Ele tem que ser pregado principalmente nos dias atuais, nos dias da vinda de Cristo. Eu creio que nós somos parte da igreja que vai ver Jesus voltando nos ar. Pode ser um crente na igreja, mas infiel no bar, inconstante. Lucas 12, no versículo 8, diz o seguinte: Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho. Do homem o confessará diante de Deus e dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante de Deus e dos anjos. Olha a condenação que Pedro estava se ele não houvesse se arrependido. Ele vai ser negado. Pensa você, tendo vivido uma vida... Ah, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém e tal. E vivido, vivido bem, feito o que você achava que você deveria ter feito. Mas negado a Cristo. Aí você chega lá na glória e Deus fala assim, ó, não te conheço, tchau, vai embora. Existe a lei da reciprocidade nos céus. Se você é fiel a Deus e prioriza a Deus, ele fará, ele fará o mesmo com você. Mas se você ignora a Deus, ele vai ignorá-lo nos seus caminhos. Aquele que busca Deus, encontra Deus. Aquele que não busca Deus, não vai achá-lo. Deus, ele não responde à sua necessidade. Não é porque você tem uma necessidade que Deus necessariamente tem que atender a sua necessidade. Deus, ele atende a sua fé. Deus responde a sua fé. Ah, porque se Deus existe, por que existe é, fome e maldade em todos os lugares? Porque existem pessoas que não buscam ao Senhor. Existe o livre-arbítrio. Se você quer ir até Deus, você irá. Se você não quer ir até Deus, Deus respeita a sua decisão. Olha aqui a maldição eterna. Ser negado por Deus é uma sua. É a graça que salva. O castigo pertence aos que rejeitam a salvação. Por que é uma palavra tão dura nesse momento? Porque é necessário que a igreja do Senhor Jesus abra os olhos e traga a importância, aquilo que realmente é importante. Não busque nessa graça como uma desculpa para você sair por aí pecando. Graça sem compromisso também não existe. Não é parte do Evangelho. Quem teve maior pecado? Pedro ou Judas? Aí é uma pergunta difícil. Isso para muitos é uma discussão infinita, até. Mas ambos erraram de forma igual. Rejeitaram o Senhor. Rejeitaram a Jesus. E por que o final de cada um dos dois foi completamente diferente? Vamos lá. Mateus 14, versículo 72, que foi o que a gente leu no começo, diz o seguinte. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E ele se pôs a chorar. Entendeu? O arrependimento ele é de dentro para fora. Ele não considera a situação externa, mas a mudança interna. Seja qual for a consequência, Pedro se pôs a chorar de arrependimento. Não era algo devido à consequência que ele ia ter, mas uma tristeza da alma que havia se afastado do seu Criador, de um filho que fez o seu pai chorar. Sabia? Ele sabia que ele tinha pisado na bola, sabendo que o que era correto a fazer. Ele sabia que o certo era ir lá e assumir que ele era cristão, mas ele negou a Jesus. O arrependimento é efetuado pelo Espírito de Deus, mas ele o faz em nós através de nos levar a meditar no mal do pecado, que é nos afastar de Deus. Podemos imaginar o que Pedro pensou e sentiu nesse momento. Ele considerou no seu coração que havia negado o seu Criador. E para Pedro estava claro que o seu arrependimento se baseava na grandeza de Deus e não no seu próprio erro. Pedro olha para quem ele é sem Cristo. E o que Cristo tem feito nele. Precisamos ter ciência da mudança que Deus faz nas nossas vidas. Sempre lembrando de onde viemos e os planos que Ele tem para nós. Ele se lembrou das promessas de Deus para a sua própria vida. E o que Deus pensava dele. E como Ele tratou todo esse amor. Ele lembrou de como era tratado de forma única e especial por Jesus. De ouvir os segredos dos céus. De participar das grandes obras de Deus. Ele se lembrou que Deus havia... Avisado ele para não cair, porque Deus sempre nos avisa. Sempre nos dá mais uma chance. Antes que consumemos o pecado, assumamos a consequência. Deus nos avisa com sussurros do Espírito Santo. Acima de todas essas coisas, Pedro se lembrou dos seus votos para com Deus. Pedro disse que não erraria. É Quantos votos são feitos em momentos que está tudo bem? Em momentos de alegria, ah, Deus, eu nunca mais vou te abandonar. Senhor, eu quero estar na sua presença para sempre. A gente canta músicas bonitas e faz as coisas bonitas. Só que quando o problema vem, o primeiro a abandonar é Jesus. Quando a dificuldade vem, quando a situação vem, quando a pandemia acontece, quando a crise no mundo acontece, o primeiro lugar que a gente deixa de lado, a primeira pessoa que a gente deixa de lado é Deus, quando a gente deveria fazer completamente o contrário. A culpa não é de Satanás, a culpa também é das suas próprias escolhas. Muitos também é, culpam a Satanás, ah, a tentação é grande demais, ah, as coisas são difíceis demais. Só que você é que escolhe. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabe quem diz essa frase em Atos 3? Pedro. Pedro venceu a barreira do seu próprio erro, recebeu o perdão de Jesus e viveu para dizer essa frase escrita em Atos. Ele se arrependeu verdadeiramente foi cheio do Espírito Santo. Mais uma vez ele se dedicou a sua vida ao ministério da reconciliação de Jesus. Tem cristão que ele é meio 007. Ele é tipo um agente secreto do reino. Ele é fervoroso na igreja. Ele canta, ele dança, ele grita, ele adora ao Senhor. Mas ele é um cachorro abatido na rua. Qualquer momento de dificuldade, qualquer momento de, de, de pressão, ele espana. Ele foge, ele tem medo. O cristão tem que rugir como um leão todos os dias. Independente de quem esteja olhando ou se ninguém está olhando. Qual a sua convicção de fé? Quem você é para Deus? Você tem que saber essas coisas. Você tem que ter uma convicção do reino de Deus vivo no seu coração. Que, qual o seu tipo de caráter? Que tipo de caráter você tem? O que você ouve por causa das pessoas que estão ao seu redor? O que você fala por influência das pessoas que estão ao seu redor? Que tipo de piada te faz rir? Malícias, abominações te fazem rir? Isso é básico. Precisamos dar atenção à essência do evangelho. Precisamos ser maduros e completos, não levianos e rasos. A gente precisa ser maduro com as coisas. E aí eu não estou dizendo ser chato e ignorar todas as coisas. Você pode ter sim a sua diversão, contanto que isso não vá contrário à vontade de Deus. Muitas pessoas, nos dias atuais, estão vivendo no inferno. Elas são salvas, elas reconheceram a Cristo como seu salvador, até estão indo na igreja, fazem parte do, dos cultos, das células, mas vivem uma vida de inferno dentro das suas casas, com suas famílias, com as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque não obedecem à vontade do Senhor, não se entregam completamente, entregam só parcialmente, só aos sábados, por exemplo, que é o dia de culto. No sábado eu sou cristão, no resto da semana não. Isso não é cristianismo, isso não é o Evangelho. Romanos 1, versículo 16, já entrando para o fim dessa mensagem. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego. Isso era porque ele estava pregando para os judeus em Roma. Paulo vivia de forma ousada em Cristo, ele era cristão de forma aberta. E sabe o que isso significa dizer? Dizer que tudo que ele tinha vivido praticamente na sua vida adulta inteira, a primeira fase da sua vida adulta, ele estava todo completamente errado. Paulo, em dizer que ele era cristão, ele estava assumindo que tudo que ele fez em toda a vida dele estava errado, porque ele perseguia cristãos. Ele foi conhecer a Cristo, já nas, já, ele já era um homem adulto formado, ele já tinha feito muita coisa, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu de fariseus, como ele mesmo diz na, na carta dele. Eu não me envergonho de dizer que a minha vida é de Cristo, porque Ele é tudo para mim. Você mora no céu ou você mora na terra? Nós estamos na terra. Mas nós não somos aqui da terra. Nós somos seres celestiais. Você pode viver nos céus agora. É uma questão de escolha. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou oferecendo um algo oferecendo um evangelho que vai te deixar moralmente correto o suficiente para você ir para o céu o que eu estou te dizendo é que é uma vida satisfeita na presença de Deus uma verdadeira vida com o Senhor de alegria plena de você colocar sua cabeça no, no travesseiro para dormir sem mágoa, sem dores, sem, sem jugo nenhum porque você sabe o poder daquele que está cuidando de você Muitos dizem: um dia eu obedeci, um dia eu estive de acordo com a palavra de Deus, mas isso não gera galardão. O que é um galardão? Um galardão é a bênção, o presente que vem de Deus para as nossas vidas, e sempre será baseado em uma atitude de obediência constante, sempre obedecendo. Ah, eu concordo com isso, isso, é aquilo que a Bíblia diz, mas não com tudo. Charles Spurgeon costumava dizer. Qualquer obediência parcial à palavra de Deus é uma completa desobediência diante de Deus. Todo é, foi, Tiago 2,11 Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, você torna-se um transgressor da lei. O cristão ele tem que incomodar. Amém? A na ideia, uma palavra usada na Bíblia, para insistência, importunação, sem vergonha. Eu não tenho vergonha de importunar. Eu não tenho vergonha de falar da minha fé. Eu não tenho vergonha de mostrar quem eu sou em Jesus. Muitos cristãos se sentam em seus escritórios e permitem que as pessoas incrédulas ao seu redor, descaradamente, falem de más coisas ao seu redor e ficam falando na sua orelha, e os pecadores em torno de nós dominam as discussões com palavras doentias. E a gente simplesmente aceita. Paulo vivia isso. Quando dizia que não se envergonhava do evangelho. E confrontava, combatia. Não permitia que as outras coisas entrassem no seu ouvido. Precisamos, precisamos seguir o exemplo de Paulo. Viver o evangelho. Pregar o evangelho. Se orgulhar de obedecer o Filho de Deus. Um genuíno Filho de Deus. Atuante, cheio da glória de Deus. Não um cachorrinho escondido no canto de uma sala. Lucas 11:5 5 diz o seguinte, então lhes disse, suponha um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada que lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e te dar o que me, o que me pedes. Então lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, porque o seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eles digam, peçam e será dado. Busquem e o encontrarão. Batam e a porta será aberta. Tudo que, todo o que pede, recebe. todo o que busca, encontre. Aquele que bate, a porta será aberta. Nós precisamos viver dessa forma, insistentes, perseverantes, continuamente batendo na porta até que ela se abra, continuamente evangelizando, continuamente ensinando, continuamente obedecendo a Deus, fazendo a vontade dEle. Se as coisas estão ruins para você, continue a orar. Se a sua bênção não chegou, se a doença bate na porta da sua casa, continue a orar, continue a bater. Se as coisas estão ao seu redor, estão sendo destruídas, Continue, continue a orar, continue a buscar, continue a ir atrás de Deus. Aquele que busca, encontra. A importunação em pregar o evangelho, a importunação em ser dedicado às coisas de Deus. Entenda que a importunação aqui não é uma palavra é, no sentido negativo. É um incômodo causado pelo seu estilo de vida santificado. Precisamos nos manter firmes, insistentes pregando a tempo e fora de tempo, a todo momento. Essa é a força que tem que te mover. Essa é a ideia que tem que te mover. Não se envergonhe, seja corajoso e deixe a sua luz brilhar. Muitos estão deixando a sua luz ser apagada pelo mundo, a sua alegria ser apagada pelo mundo, porque as pessoas dizem que você é menor do que você deveria ser. Se você é filho de Deus, você tem tudo. A salvação é de graça. Porém, há algo que cada ser humano precisa fazer para receber o perdão e a salvação. Precisa declarar verbalmente que Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador das suas próprias vidas, ele precisa confessar. Romanos 10, 9. Para encerrar completamente essa mensagem, amém? A saber, se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, visto que com o um coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para salvação. Você precisa falar com a sua boca. Você precisa confessar o Senhor. Você precisa abrir o seu coração. Ir até a presença de Deus. Confessar os seus pecados. Pedir perdão. E se entregar ao amor de Jesus. Amém?